0: Pues ya llega el momento en el que este el doctor me habla por habla, no sé si me habló directamente a mí o marcó a la casa y me dijo como, "Oye, Miriam, necesito que vengas a cita la siguiente semana, pero necesito que vengas con tu mamá y tu papá." Entonces, cuando me dice eso, obviamente yo digo, "Puta, o sea, ya, uh -huh. o sea, ya valió, ¿no? Otra vez pues algo no no, no está Ay, bueno, bien." Y ya lo que me dijo fue como tus estudios siguen sin salir bien. Este hizo mención así como algo de ya no. Se, se me sale de las manos. No no creo que lo mejor es que vayas a un a, a este instituto, que es el Instituto Nacional de Cancerología, y me dijo, y pues ahí este ya encontrarás algún. O sea, ya te atenderán como ahí sí en el, van a saber. Ahí sí van a saber, ¿no? Y ahí <risa> sí te van a... No sé. Ajá, y ahí sí, pues, vas a, van a poder atenderte. Y me, me platico de las maravillas. Y ya, llegó el momento en el que llegamos al, al INCAN. Pues, este... Me, me acuerdo que me atendió un doctor y me dijo, este... Pues, luego, luego, me vieron la cicatriz. Y... ¿Qué te hicieron? No, pues me, me quitaron la tiroides, tenía dos tumores, lo, la, le platicas como la historia muy resumida y muy, pues sí, como que para básico, que uh -huh. baja básico, rápido. Y este, y ahí es cuando ellos te dicen si sí, este puedes, eh, puedes entrar al INCAN o no. Porque si es un filtro, o sea, no no, no todo, no todas las personas que llegan queriendo ser pacientes del INCAN pueden entrar. Es como que dependiendo de, de tu caso y de, de la situación y, de la de, situación. Ajá. Uh -huh. y entonces este, cuando le platico me dice te vas a pasar y pasé directamente al, al, al área de cabeza y cuello y cuando llego ahí me, me preguntan qué, qué me hicieron y me mandan luego, luego como a hacer estudios y, y cuando me hacen el, el dicho ultrasonido como del cuello me dicen me pregunta la persona que me está haciendo el, el, el ultrasonido ¿qué dices que te hicieron? Y yo, eh, me hicieron este... Me quitaron la tiroides y unos tumores que tenía y me dijo, pues ahí tienes una parte de tu tiroides y ahí tienes algunos tumores. Entonces, cuando me hice eso, pues otra vez es como... No, o sea, como que, ¿sabes? como que dices, maldita sea, o sea, ¿qué, qué uh -huh. rayos? ¿qué, ¿Qué me hicieron? Y, y siempre hacían así como comentarios de esa, esa, esa este, herida está mal... O sea, ¿quién mal te hizo realizado. eso? ¿Por qué te lo hicieron así? Ya cuando me dieron los resultados, ya cuando fui con, con el doctor, me dijo... Mira, algo... O sea, ¿te hicieron algo mal? Te tenemos que volver a operar. Y, y cuando me dijeron eso, pues obviamente yo venía súper traumada de mm. todo el mes de enero. De que pues ya me había costado muchísimo trabajo, lo traumático que fue como... Pues todo, todo este mes y la recuperación, y se decía, otra vez me van a volver a abrir el cuello, y otra o sea, como que sí, decían, como... no puede ser. Y este, y, y, y me acuerdo que sí lloré muchísimo, porque sí, este, pues me daba mucho miedo, ¿no? Como que otra vez lo mismo, ya no quiero, ya no quiero. Y este, pues bueno, total que este, pasó, y me dijeron que no me podían hacer como la cirugía ya, luego, luego, porque eh, estamos hablando más o menos de qué será. Sí, mayo, mayo, me dijeron, este, ah, en julio te vamos a hacer la cirugía, que ya tengas como tu medio año de la primera cirugía. Entro nuevamente a cirugía, pues ya más o menos ya sabía cómo, pues, cuál, cómo era, ¿no? cómo era el procedimiento y todo eso. Y este, y me, el, el doctor me dijo como que te voy, a, te voy a arreglar esa cicatriz porque sí está muy horrible, vamos a tratar de... <risa> De hacerte algo para que no se vea tan, pues como la tienes ahorita. Y el, el doctor, muy buena onda, la verdad. Otra cosa, sí, se, una persona que, pues sabe, o sea, es su. Ya sé cuántas cirugías ha hecho, ¿no? Joven, bueno, no tan joven, pero pues dices, bueno, ya tiene cierta experiencia, sí, sabe sí, de lo que, que habla da
1: confianza, ¿no? O sea, que sí. ¿no? es como de entre
0: líneas. Te Ajá, no, no, no. Cosas, él, así sí. como muy bien explicado todo. Vamos a hacer esto y esto y esto. Y tú tranquila, todo va a estar bien. Este, pues sí, diciéndote como los riesgos y me dijo, y quién sabe en una de esas en la cirugía vamos a ver cómo están tus cuerdas y si podemos por ahí hacer algo Lo vamos a hacer como para que recuperes tu voz Entonces dentro de como de mi miedo De decir, ay ah, otra vez lo mismo Era como que pues bueno Igual y en, igual y eh, ah, pasa algo y me arreglan la Bueno aparte de que me iban a arreglar Mi cuellito Dije pues igual y si encuentran ahí algo Y me pueden este, hacer Algunas cuerdas, no sé
1: y que te iban a hacer la
0: operación Y que me iban bien, ¿no? a hacer la, la, la operación bien. Entonces, pues, ya fue la, la segunda cirugía, pues, ya el proceso igual que el anterior. Y, este... Y ya salí de la cirugía y, pues, sí, lo primero que hice fue como que quiero hablar, quiero hablar. Pues, no. No, no salió la voz. Uh -huh. Y entonces, básicamente, dije, bueno, ya. Y, este... Pero sí sentía... O sea, sí, me acuerdo que cuando salí sentía la, la herida gigante. Así dije, no manches, ¿qué me hicieron? Cuando me vi la cicatriz, que fue... O sea, ahí sí no tenía nada vendado, como que este si acaso algunas cositas que tapaban los drenajes, que esa vez tenía dos drenajes, este me vi la cicatriz y pues sí, o sea, es de, la, de oreja a oreja, ¿no? Entonces, pues era gigante la 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 cirugía estaba hinchada, pero cero moretón. O sea, no había ni un moretón, no había nada. O sea, mi piel normal, sí con la... Con la con la cicatriz, pero esta vez la, ellos cosieron por dentro. Entonces mm. no se veía nada más que la línea. Y la parte que me arreglaron, pues sí se veía que ahí intentaron componerle. Y la verdad es que sí le compusieron bastante, porque si no, ahorita sí se me vería. Yo creo que se me vería muy fea. Pero, este...
1: pero te la hicieron más grande porque.
0: Porque para esto la enfermedad pues ya se había extendido hacia los ganglios. Y, y ya. Y entonces cuando. Cuando salgo de esta cirugía, pues ya. Como que ya un poco más tranquilos todos. Como que. Pues a ver, ahora esperar como los resultados. Y, y ver qué pasa. Y este. Y ya, pasó.
1: Pero después de que saliste de la operación, o sea, ¿sí te sentías como mejor que
0: Sí, la primera, ¿no? de hecho la movilidad y eso, o sea, sí me costaba y eso, pero no era como la, la primera vez que completamente inmóvil. O sea, ¿sí viste una diferencia? Una diferencia, ¿no? sí, o sea, sí fue una gran, gran, gran diferencia como de la primera a la segunda. Y eso que la herida fue más grande.
1: Y por ejemplo, en, en la primera, o sea, después tú te sentías, o sea, en la primera operación... Después de la primera operación, tú te sentías como muy angustiada, ¿no? Con miedo uh -huh. y desesperada. Y en la segunda, como que tu estado de ánimo era igual o ya como que.
0: Pues ya estaba resignada, sí, ya estaba resignada. Y era así como que, pues ya no hay de otra, ¿no? Pues ya se tuvo que hacer, ya se hizo, ya salí bien. Pues ya, ¿no? O sea, como que decía, bueno, ya. Y este. Y, y ya después, cuando. Cuando fueron, fueron los primeros estudios yo ya salí de lo que les comentaba la vez pasada con una calcit calcitonina de dos mm. o sea ya estaba yo en el rango normal, normal. entonces pues nuevamente fue así como que pues ya todo felicidad porque fue así como que mm. por fin ya ¿no? o sea como que era, era como que el estudio que más nos importaba en ese momento porque pues era como mm. el indicador de que todo estaba de que las cosas estuvieran bien pero cuando voy a la a la cita me dicen que me encontraron eh, De otro tipo de cáncer Que no, no solamente era uno Sino que pues había otro Entonces pues me dicen que Tenemos que hacer una, una Es una Es una terapia con yodo y entonces me dicen como que es importante que te lo hagas, este tipo de cáncer sí si, si se cura, o sea, sí si es algo como que te, vamos a hacer esta terapia y, y vas a estar bien. O sea, ya no, es muy difícil como que vuelva a, vuelvas a tener este tipo de cáncer. Y pues ya yo así como que, pues la verdad sin querer o sea, ya no, yo ya no tenía ganas como de estar en el hospital porque pues para esto, todo este medio año desde enero hasta julio que fue la cirugía agosto pues era mucho este, citas y citas y estudios sí, es y era, ay, yo ya estaba así súper cansada, ya estaba así como que bien harta, pero yo decía bueno, esto puede ser como ya lo último y si se tiene que hacer pues ya, o sea, qué más da? tenía que llevar como una dieta muy especial baja en yodo no consumir ciertos alimentos y todo esto durante dos o tres semanas, algo así. Y después era el día de la toma del yodo radioactivo. Y de ahí era estar en el hospital mmm, como cuatro o cinco días, creo. Y de ahí tenía que yo salir del hospital, pero pues con muchos cuidados porque pues estaba yo radiada. Uh -huh. Para esto, cuando fue la, la segunda cirugía, nuevamente yo estaba de vacaciones uh -huh. ...y regresé a la escuela luego, luego... ...o sea, me acuerdo que pasó... ...o sea, pasó muy poquito tiempo... ...o sea, imagínate cómo fue esta cirugía... ...completamente distinta... ...que luego, luego yo volví a la escuela... ...pero pues esto del, de la radiación... ...me lo programaron en noviembre... ...cuando justo ju acaba el semestre... ...y entonces ahí ese, ese semestre sí me afectó mucho... ...porque eh, no asistía mucho a clases... ...faltaba mucho... Este, ...pues no estaba como muy concentrada... ...en la escuela... Y tuve que dar de baja, solamente me quedé con una materia, con una materia y pues, iba como para mantenerme activa un poco. Uh -huh. Y este, sin voz. O sea, para este entonces, la voz todavía, todavía no, salía? No, no salía. No, pues ya llevaba, o sea, llevaba como nueve meses sin voz. Y este, y ya en noviembre es cuando me hacen la, la terapia con yodo radioactivo. Y, y yo creo que de las, o sea, de todo Imagínate, todo el 2013 fue horrible Para mí, ¿no? Pero todo esa, ese, ese tiempo de la, de la dieta Y todo eso para mí fue como bien complicado Porque pues no podía comer Muchas cosas, bajé Sal, por ejemplo. Bajé también? como 10 kilos Estaba hecho así un palito, así completamente Y este, me pusieron A dieta y luego ya después cuando fui Cuando ya me iban a, a internar Yo me acuerdo que yo... ...que yo traía una cara de ya no quiero. O sea, me acuerdo que mi papá nos llevó a, la, a mi mamá al hospital... ...y yo, yo sabía que me iba a quedar ahí. O sea, que mi mamá me iba a dejar... ...y ya no iba a ver a mi mamá hasta el, al, a los cinco días. Uh -huh. Y cuando nos explicaron cómo era todo, yo decía... Ay, no. ...o sea, yo solamente pensaba y decía... ...no, no quiero, no quiero. Entonces, como tú adentro estás sola... Pues tenía como que poner mucha atención a pues a, como el protocolo de todo lo que se tenía que hacer y este y ya me dieron el yodo radioactivo y todo me, me pusieron en un cuarto con una señora una señora que estaba un poco grande bueno toda la gente ahí estaba también grande
1: con, con gente que también iba Ajá, a tener
0: que, el que, que les habían dado yodo también y este y, ay, no, fue horrible porque había una televisión. Y para colmo no servía la televisión. Entonces, imagínate, estuve cinco días ahí encerrada, así, o sea... Viendo la tele viendo apagada. Viendo a la señora, viendo a la señora y a la tele apagada. Ay, y wow. mi mamá me compró un, este, una libretita de de sopa de letras y yo pues ay. solo me, me, me acuerdo que le saqué copias a... Ah, porque yo tenía pensado como hacer un final de álgebra lineal, le saqué copias a mi cuaderno y según yo iba a estudiar este, álgebra lineal porque para esto no puedes llevar celular porque se radia uh -huh. y entonces dijeron, pues puedes llevar cosas pero lo que lleves se va a quedar y si es algo que es como de valor este, después te lo damos que ya se desprende de toda la radiación entonces yo llevé unas hojas y dije, bueno, pues me pongo a hacer ejercicios según yo, ¿no? porque según yo iba a tener toda la uh -huh. pila del mundo y entonces pues no podía ver nada más que, o sea, solo veía a la señora y luego la señora estaba, o sea, yo creo que estaba muy nerviosa porque si hay que tener como muchos cuidados. Tienes que eh, estar tomando todo el tiempo agua porque mediante el agua va sacando toda toda la, pues, la, la, radi sí, el material radio radioactivo, la radiación. Y, al, y te tenías que estar bañando casi cada tres horas. Cada tres horas me metí a bañar, ¿sí? sí y me tenía que cambiar la bata, o sea, la bata y todo, y era así como que... Aquí tienen que dejar sus batas, específicamente en estas, porque eso pues tiene mucho, o sea, tiene mucha radiación. Teníamos un baño especial y cuando salíamos teníamos que tocar la campanita. En, justo en ese piso estaban todos los enfermos terminales, uh -huh. pero como habían, pues estaban las, las, las personas que cuidan a, a sus enfermos a sus familiares teníamos que tocar la campanita y ellos ya sabían que ellos se tenían que meter a sus cuartos porque íbamos a salir nosotros los radiados entonces íbamos a un baño especial a fuerza teníamos que entrar a ese baño porque nadie más podía pues, ir a ese baño y una regadera especial para nosotros y todo y entonces como que la señora parece que no, no puso atención o en el momento pues, se le fue la onda y la señora quién sabe cuántos días estuvo dejando las, sus batas en la canasta que no era. No. Uh -huh. Y era súper descuidada, o sea, no sé, como que no, no sé. Y la señora lloraba mucho. Y pues yo, yo como que la veía y yo decía así como que, de... ¡ay, no! O sea, me daba también ganas ¿Sí? de llorar, pues sí. Y, este, y yo me acuerdo que el primer día yo lloré muchísimo. O sea, me acuerdo que el, cuando mi mamá ya se fue y todo, ya... ya me habían dado yo, yo lloraba así muchísimo, porque yo decía, me faltan tanto, o sea, para mí era una eternidad no estar ahí tanto tiempo. Y, este, y pues todo el tiempo era así de toma y las enfermeras, ya tomaste agua y, y te llevaban una, una jarrita de un litro y pues me dieron medicamento para la náusea y todo eso porque pues aparte de tomar tanta agua te causas así como que ya no quieres comer nada pero todos los días iban los doctores con un traje así muy chistoso pues para protegerse de la radiación entonces había una línea y nos decían, ahí te pones y te medían la, la radiación, entonces había un número y te decían, arriba aparecía este, un numerito, entonces este, ellos te decían, tienes tanto tienes que bajar a tal para que te vayas a tu casa, entonces ya era así como que ya te ponías tomar, a tomar, tomar un chingo de agua para decir, ay sí, ya me quiero ir mañana <risa> y entonces la señora, ya hubo un momento en el que ya no tomaba agua, porque ya, o sea la señora no sé, como que ya estaba así como bien, deprimida, ¿no? sí, no sé qué le pasaba, entonces le dijeron, no, usted no se va a ir si sí, no, porque ya no está tomando agua eh. y te abrazó, ¿no? No, no y luego le decía a mi la señora, o señora no tiene que para, que tienen que pararse este, a, atrás de la línea, y no, o sea, caminaba y los doctores, ay, 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 o sea sí, me acuerdo no, que la señora no. o sea, me daban fue como mi diversión un poco porque decía oh, qué brutal o sea como que yo sí decía no manches y este y luego se ponía a platicar conmigo y yo no quería o sea no sé sí, yo no quería platicar como que con él todo el día ahí viendo nada o sea no veías nada porque pues no todo está cerrado y pues yo así como que pensé que o sea yo me acuerdo que yo creí que mi mamá me iba a poder hablar por teléfono y no o sea, solamente las enfermeras me decían: Miriam, habló tu mamá, ya le dije que estás bien. Y ahora, así como que, ay, pues yo quiero hablar con ella, no quiero que, que me digan que ya hablaron con ella. Y este, y ya, bueno, ya pasaron esos días terribles. Sí, fue horrible, fue horrible, ¿no? O sea, me acuerdo que mi mamá me compró unos juguitos, pues para que no estuviera tomando el agua así simple. Ajá. Me compró unos juguitos, me compró como Boy, pero pues lo rebajaba. Usualmente decís: bueno, los jugos. Siempre prefiero rebajarlos. Ay, no, el jugo en específico como de Boing, de mango. Bueno, ahorita ya se me pasó, ya se me pasó. Pero hubo muchos años que yo el jugo Boing de mango me daba un asco. O sea, porque se me quedó como el saborcito aquí así del, del mango horrible. Porque pues así me tomaba el agua. Y ya lo único chido de haber estado ahí es que ya ahí ya me daban cosas con sal. Ya me daban... Mm. Me acuerdo que mi primer comidita fueron unas como sincronizadas Entonces para mí fue así como que ¡ay, qué delicioso! O sea, la comida del hospital está horrible Pero para mí fue sí, así como que momento, uy salecita, qué rico! ajá Y este y ya salí del, del del hospital y ya llegué a mi casa Y en mi casa pues ya mi mamá ya tenía todo preparado Bueno, mis papás de mi cuarto y tenemos dos baños Entonces un baño solo lo ocupaba yo, otro baño pues los demás es mi cuarto que está arriba, pues sí, este, estaba aislado de los demás y ya mi mamá iba y me dejaba mi comidita. Y ya mi mamá me decía como que, este, yo me acuerdo que días antes de que me hospitalizaran, este, mis amigas comieron hamburguesas. Y yo, no, yo llevaba así mi pechuga y unos chayotes, <risa> así <risa> sin sal ni nada... Entonces yo me acuerdo que le dije a mi mamá, así, este, que, ay, es que comí una hamburguesa y yo quería, o sea, pues se me antojó un buen. Y en cuanto salí del hospital, mi mamá me acuerdo que preparó unas hamburguesas buenísimas. Y, pero pues yo solita, comiendo aparte y todo. Y pues Nati, mi sobrina, estaba muy chiquita, entonces no se podía acercar a mí, creo que fue un mes, con ella sí fue un mes. Mis perritas también no se podían acercar a mí, porque los niños y los, 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 los animalitos... Son buenas. Son, ajá, son, es muy peligroso. Toda, tod y todavía con ellos es más tiempo. Y con las, las personas embarazadas o que están lactando. No puedes tener contacto luego, luego. Pero ya con, con mi mamá y ustedes. Ya fue como a los... Creo que fueron a, los, a las dos semanas o tres semanas. No, una no cosa así. Ay, no, ¿eh? oh, por Dios. ¿En Yo dónde no. vivías? Y este... <risa> y ya. Pasó todo esto. De la radiación y todo eso. Fuimos a celebrar un día. Al si me acuerdo que fuimos todos Creo que de esa cena fue que Serán como a finales de noviembre Una cosa así Y ya, por fin el 2013 se acabó Y fue así como Que ya, o sea obviamente yo El 2014 sí, yo decía sí, ya. ya, o sea este año tiene que ser Diferente, no tenía voz pero la verdad es que ya, como que ya me estaba ya acoplando, como que decía, bueno, pues ya que chingados, pues ya, ¿no? ¿Algún en, algún... Eh, en, ya algún en algún momento, momento sí. Por eso me salté una parte que es que en el INCAN el doctor me mandó al foniatra, que estaba dentro del instituto. Lo mismo, o sea, era hacer como muchos ejercicios. Este, me acuerdo que, por ejemplo, hacer, a, eh, hace, hacer este sonido de... Mm, uh -huh. a, yo no podía hacerlo más de nueve segundos. No podía, o sea, se me no, no podía, no podía. Y me igual me iban midiendo el porcentaje de voz, y creo que lo más que, que aumenté fue un 10%, y de repente un día bajó. Bajó así de la nada. Y la doctora siempre me decía, ay no estás haciendo los ejercicios, como que me regañaba. Yo decía, no manches todos los días. Los hago así estrictamente. Hacía los ejercicios, hacía todo lo que ella me decía, yo lo hacía. Uh -huh. Pero como no estaba teniendo un avance, pues la doctora decía, Ay, ni los estás haciendo. Y este y ya, me desanimé y dije, ya no voy a ir. O sea, ya dije, también, lo, lo boté. Y dije, ya, no voy a ir al foniatra. Ya me voy a quedar así, ya. O sea, como que me resigné. Y así acabó mi, 2014, mi 2013, perdón este, ya mejor de salud. O sea, obviamente todavía pues imagínate en un año todo lo que había pasado obviamente mi organismo todavía estaba muy delgada como que todavía me estaba recuperando como en esta parte de subir a lo mejor un poquito de peso y así y este y la voz pues igual pero ya ya era como que bueno estás en proceso de recuperarte y siempre pues era como que pues con el tiempo te vas a ir sintiendo mejor con el tiempo este pues ya no vas a va a mejorar en el 2014 pues ya yo iba a cumplir 21 años y pues seguía yo sin recuperar la voz. Y en eso, en una estación de radio, este, creo que mi papá, fue la, mi papá o mi mamá, alguno de los dos, escuchó en la radio personas que pierden la voz por, por motivos a lo mejor de personas que eh, pues no sé qué cantantes personas O sea, pierden la voz, ¿no? Entonces
1: uh
0: -huh. en, la, en, la, en la radio empiezan a poner las grabaciones personas que hablaban como yo, a que hablaron así como yo. Y entonces este, este foniatra había estudiado no sé en qué lado y, y parte de la entrevista era hablar así, acerca como que sí puedo recuperar tu voz y todo eso. Entonces me acuerdo que, que me... No sé si me pasaron como el podcast o así como por la repetición sí, de, uh -huh. de, de, esa, de esa entrevista. Y yo, cuando, en cuanto lo escuché, dije: No, o sea, ya, ya vi, para mí ya había como una solución a, a recuperar la voz. Entonces hicimos la cita en Polanco, súper cara la cosa, obviamente era súper caro, eh, una uh -huh. consulta de esas. Pero bueno, mi papá fue así como que, pues, ahí está ahí la oportunidad. Y como que todos, bueno, en especial yo estaba súper emocionada porque dije: Pues, yo porque aparte estaban ahí las personas y eh, mostraban la voz un antes y un después. Uh -huh. Y entonces yo decía, no, pues aquí, aquí, de aquí, de, aquí soy, de aquí soy, de aquí soy. Y entonces pues ya fuimos a la consulta y todo. Y yo me acuerdo que mi ánimo cambió por completo. Ya yo estaba súper feliz, como emocionada, como que ya motivada, ¿no? Sobre uh -huh. todo. Y este y fuimos a la consulta, me, me, me vieron las, las cuerdas, te las enseñan por una camarita. Yo las había visto ya mil veces mis cuerdas. Y una de ellas perdió el movimiento. Entonces mis cuerdas no, no se movían Nunca chocaban Entonces por eso no, pues no, había, no había voz No había sonido Y entonces este, el doctor vio que Una sí se movía y la otra no La otra estaba inmóvil Y entonces me ofreció dos, dos opciones La primera era una inyección Que inflamaba la, a la cuerda Y la acercaba a la otra Entonces como la otra sí tenía movimiento Ahí se podía generar el sonido y ese líquido, obviamente, como no es no, tu cuerpo, lo desecha a cierto, a, no sé, creo que era como medio año o cuatro meses, una cosa así, dependiendo pues, de cada organismo. Y la otra era la cirugía. Pues imagínate, yo ya estaba, o sea, yo decía, no, yo otra cirugía ya no, o sea, ya no quiero. Y entonces la cirugía era abrir nuevamente el cuello y meter como un, proto, como, sí, como un prototipo o algo así en la cuerda que empujara la, la, cuerda, la cuerda y la otra que se movía pues ahí se era generar el sonido pero pues obviamente esta, si, esta cosa se iba a quedar pues por siempre ahí en mi, en, en mi cuerpo pero pues ya iba a tener voz y ya no era como, o sea yo tenía esas, esas dos opciones entonces quedamos en que pues yo lo iba a pensar y después iba, iba a volver a ir para decir, decirle al doctor la inyección o la cirugía o, o, y me dijo, te voy a dar mi correo, mándame tus dudas y, y programamos tu cirugía y todo Entonces me acuerdo que yo le envié como un correo y le sí me acuerdo que le envié muchas dudas Como que mi primera pregunta era, ¿también voy a tener un drenaje? Porque ay, para mí este tema de los drenajes era como, ay no quiero Como que sí, el tiempo de recuperación de cuánto tiempo era Porque para mí todo este tiempo me preocupaba siempre la escuela O sea, uh -huh. creo que era mi mayor preocupación como de no atrasarme más Porque aparte ya me había atrasado mucho Entonces yo decía No, no, o sea otra vez no Y luego decía Bueno, tiene que ser en un periodo vacacional mm. Y en marzo pues es mi cumpleaños se venía como ahí la festejación Y este Y entonces me acuerdo que fuimos a un antro Fuimos a un antro Pues yo estaba súper feliz Porque aparte nos mudamos A vivir aquí a la Ciudad de México Mi hermano y yo Como que yo sentía que esto Ya iba a ser como Pues sí, como que Iba a cambiar como completamente todo Me decía ya voy a tener voz Voy a vivir ya en la Ciudad de México con mi hermano Vamos a estar cerca de pues de, de la escuela Este, Ya no vamos a como a hacer esos recorridos como que tan largos y pesados Otra era como que si voy al hospital ya está súper cerca Ya no me voy a echar mis dos horas y media de Catepec hasta la zona de hospitales entonces pues ya yo estaba súper feliz, este, invité a mis amigos a un bar ahí del centro para festejar mi cumpleaños y pues ya me acuerdo que echamos la fiesta y todo el rollo y pues yo súper feliz, súper emocionada de que pues ya todo iba,
1: todo iba a todo estar iba bien. En
0: popa. Todo así, todo todo iba increíble. Y entonces este, me acuerdo que pues yo ahí echando la fiesta y todo, jajají, fue al día siguiente y mi mamá mis papás creo que se quedaron ese día a dormir y me acuerdo que mi mamá entró a mi cuarto y me dijo para preguntarme así ¿cómo te fue? y tal y yo le contesté a mi mamá así como que bien, pero cuando le dije así como que bien salió, salió mi voz así ¡Oh! nada, no es cierto <risa> pero sí, o sea, se escuchó mi voz y mi mamá me dijo, ay, estuviste como, te esforzaste mucho a la voz, porque siempre pasaba eso como, o cuando me daban infecciones o cuando me esforzaba mucho pues la, como las, las cuerdas se inflamaban, pues salía la voz un poquito. Pero como que a partir de ese, de ese de ese momento, como que la voz empezó a fluir, a fluir, a fluir. Pero yo regresé al foniatra porque mi voz regresó, pero súper gruesa. ¿Cero? Como, Ronca.
1: Uno ronco,
0: como ¿no? cuando uno está ronco. Entonces pues ya regresé al foniatra y en el foniatra me, me empezaron a hacer, como, eh, hacer ejercicios. No sé, por ejemplo, decir mucho la I como para agudizarla. Sí, sí, sí agudizarla. Uh -huh. Sí, para agudizarla. Y pues ya. O sea, después marcó el doctor y fue así como que ya tengo voz. O sea, ya tenía voz. Y... y o sea, al final
1: sí se contactaron otra vez con él. Sí, del, se contactaron
0: conmigo para ver pues qué había decidido la cirugía o qué, o qué. Y para mí fue... Creo, esto para mí fue como, como una lección porque yo pienso que todo ese año dos o tres meses a lo mejor bueno, eso creo yo, ¿no? como que yo solita como que me negué a no, no la voy a recuperar no la voy a recuperar y nada como que yo iba a las terapias pero con esa mentalidad de no, no o sea, como que esto no me ayuda no me va a ayudar y, y a lo mejor pienso que es, eh, haber conocido al foniatra y haber conocido que había una solución me hizo como Creer que sí podía y que mi voz iba a regresar. Y regresó mi voz así, pues casi, casi yo podría decir como de la nada. Y pienso que sí es muy importante lo que pensamos. Eh, o sea, el, el, es que no sé cómo decirlo. Lo que creemos que podemos lo, lo hacer. Lo que creemos ¿no? que podemos hacer para que las cosas se den.
1: Fuerza de Como, como de tu
0: voluntad. fuerza de voluntad, ajá, o sea, como que, y, y lo noto mucho, y, y fíjate que es algo que me pasa mucho, que cuando estoy muy triste o como cuando estoy enferma, la voz me baja muchísimo, o hasta como que me cambia, y cuando estoy como muy bien y así, mm. mi voz es como muy clara, como que mi, eso, eso sí se quedó siempre, como que mi voz sí cambia mucho dependiendo como de cómo esté... Ánimo. mi ánimo y también de salud cuando he estado internada en un hospital bueno eso esto ya la contaremos después me baja mucho la voz pero sí sí creo que, que esto fue como una lección de, eh, de que ayuda mucho como la mentalidad que tengas para para estar bien o sea sí te, definitivamente el tener un pensamiento positivo te ayuda a salir como de todas estas crisis
1: uh -huh. yo había cosas sí Ángel me había contado como algunas Ay ni sabe, qué te pudo
0: haber contado sin sabe? sí o sea lo poco
1: que, que sabe era lo poco que yo sabía no pero ya con o sea, ya ahorita que tú cuentas todo eso o sea por ejemplo lo de la lo de lo de la radiación y todo eso o sea me parece como bastante pues fuerte no o sea me imagino yo estando en un cuarto sola y que como que pues aislada y todavía después de eso como chútate un mes más alejada de tu familia, pues sí, o sea, creo que ha de ser como una prueba bastante uh -huh. difícil. Y, y, y lo de la voz, o sea, igual yo sabía que, que, que tú habías tenido como complicaciones uh -huh. de, de la voz, pero pues tampoco, o sea, como a, a tal grado, ¿no? Y, y ya como escuchar lo que tú sentías en ese momento... Y después de todo lo que has pasado, pues, es como, creo, bastante este, fuerte. O sea, bueno, a mí me parece fuerte. Pero esta historia está todavía lejos de terminar.
0: Sí. Qué triste. <risa> pues, sí.
1: por el momento dejamos el...
0: Sí, vamos a dejar hasta aquí la historia. este Espero que les esté gustando el... Estos dos episodios ya estos dos episodios. de esta, esta pequeña historia. Todavía falta un falta un poquito, ¿no? Por contar también. Pero espero que les guste. No olviden eh, comentarnos. Sí,
1: que les esté siendo interesante. Que, ¿no? Ajá,
0: que les sea interesante. Y que, como mencioné el episodio pasado, pues les ayude, ¿no? A lo mejor la, la podemos cerrar este episodio diciendo que... Eh, siempre tener una buena actitud ayuda a salir como de cualquier situación difícil
1: pedimos de una sesión más de los chicos de la nueva ola recuerden compartir nuestro podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales en facebook e instagram como nueva ola podcast mándenos sus comentarios sugerencias, quejas o ya aunque sea un saludito un like. Un like. Nos vemos la próxima semana con un capítulo más de los chicos de la nueva ola. Chao. Hasta luego.
0: Bye.